0: Подкаст «Поставили-сняли». Мы говорим о современной истории развития Белорусского театра и кино.
1: В фильме Никиты Хубова это прямо квинтэссенция всех культурных кодов 60-х. Документальное кино вполне можно придумать.
2: Им удалось снять фильм не только понятный, но и очень веселый, остроумный. Директор съемочной группы взял и написал
1: Пчелы летят по заданию режиссер. Очень часто побеждало «Саховое братство». Совершенно живой фильм, совершенно живые лица, совершенно живая история.
0: Были вырезаны два великолепных эпизода.
1: «Говорящий головы Кисневского»
2: вполне можно сопоставлять с откровенным разговором Хубова. Эти люди
1: своими проблемами остались уже навсегда в кино. То, что придумали шестидесятники, это то, что человек должен быть искренним.
2: Добрый день, мы приветствуем всех, кто к нам присоединился. Продолжаем разговор о белорусском кино 60-х, 70-х. Мы это режиссер Владимир Санчарлов, который работал в то время в документальном кино. И мы сегодня будем говорить о фильмах, в создании которых он принимал участие. Мария Костюкович, кинокритик, историк кино, автор интересных публикаций и книжек о белорусском кино, я Ирина Демьянова. Наш сегодняшний герой режиссер Никита Хубов. 60-е, середина шестидесятых. Фильм, о котором мы начнем рассказывать, называется «Гродненский кошелек». Краткометражный документальный черно-белый фильм. Вот с чего он начинается. Диктор за кадром нам говорит: «В один из предновогодних дней жители древнего Гродно собрались на берегу Немана». Они ждали зрелище удивительного и бесплатного. Съемочная группа в составе Ростислава Бабича, Григория Масальского очень интересного оператора, который потом много работал в игровом кино, снял практически все фильмы с Игорем Михайловичем Добролюбовым, композитора Евгения Гришмана который написал к этому фильму такую замечательную, легкую эстрадную, в духе 60-х, если можно так сказать, предпраздничную музыку. И два автора сценария – Владимир Орлов и Никита Хубов. Идея этого фильма принадлежит как раз Владимиру Орлову. Они случайно в какой-то компании познакомились с Хубовым, заочно симпатизировали друг другу, и Орлов предложил Хобову снять кино о своем родном городе, о Гродно. А о чем? Говорит, ну давай снимем о городском бюджете. Казалось бы, что может быть более скучного, сложного, не очень понятного для абсолютного большинства зрителей, чем городской бюджет? И тем не менее, им удалось снять фильм не только понятный, но и очень веселый, остроумный Ироничные. И эта ирония иногда переходила в сатиру, за что им потом доставалось. Но начнем с начала. Надо сказать, что фильмы документальные тех времен, 60-х, 70-х, были достаточно разнообразны. Вообще главная задача редактуры была составить тематический план, которым бы пришла обо всем. Они были разнообразны по тематике, они а документальные фильмы. Жанровая палитра была такой очень многокрасочной. Пейзажные лирические стихотворения иногда переходили в иронию, в другом фильме ирония переходила в сатиру. Мы не будем сегодня углубляться в такие теоретические рассуждения о природе жанра в документальном кино. Запомним одну, они были очень разными. В этом фильме, о котором идет речь, Гродницкий кошелек, значительный упор делался именно на дикторский текст. Вот я приведу пример, несколько цитат из этого фильма. «Финансисту сколько денег не покажи, все равно будет мало. Еще одна цитата. Обувь нужна модная, красивая, а главное, недорогая. Вот, кстати, к обуви, к разговору об обувном магазине очень сильно потом на худсоветах к авторам придирались. Следующая цитата. «Маршрут рассчитан по минутам, строго засекречен. В каждом пункте следования приготовлена большая сумма денег. Но если кто-нибудь посягнет на наш трудовой рубль, инкассаторы этот рубль защитят». Следом шел эпизод о том, как инкассаторы Гронинские тренируются стрелять метко. Ну вот в таком ключе авторы рассказывали, из чего складывается гродненский бюджет. Вот в самом начале мы говорили, что Гродницы собирались на зрелище удивительное и бесплатное. Потом оказывается, что совсем оно не бесплатное, потому что каждый, кто пришел на это зрелище, а речь идет о заплыве моржей, и это действительно колоритное зрелище. Снег, лед, холод и вот заплыв маржи. Еще тогда не самое популярное время в 1966 году. Так вот, оказывается, все, кто приехал на это зрелище, заплатили 5 копеек или 4 копейки в городском транспорте. И вот эти копейки, эти деньги идут в городской бюджет. Вот приблизительно в такой манере, из чего складывается этот бюджет, рассказывали об этом авторы. Надо сказать, что они прибегали к методу провокации. Они выстроили один из эпизодов таким образом, что молодой человек в центре города стал ломать, даже, можно сказать, крушить городскую скамейку. Камера следила за тем, как десятки людей проходили мимо, и из всего этого потока только один человек отреагировал, подошел к вандалу и стал делать ему замечания. Надо сказать, что в те годы провокация – это вообще был такой не только распространенный, но даже и модный метод. В то время очень многие режиссеры снимали такие зарисовки. Итальянцы подсадили провокаторов в переполненный автобус городской, и тот стал спорить, что мы не туда едем, надо было повернуть направо, мы повернули налево. Можете себе представить, как итальянцы на это реагировали, как реагировал водитель, не снимая ноги с педали газа. Он, значит, бросил руль, чтобы жестикулировать. И что началось в этом автобусе? Это были, как правило, такие... Ну, юмористические и смешные зарисовки. Поляки сняли сюжет, когда в центре Варшавы из канализационного люка поднимался человек, одетый в костюм водолаза. Подходил к прохожему и спрашивал, где здесь Нагданск? Ну, ему отвечали. Он говорит, спасибо. Опускался в люк, закрывался за ним этот люк. И тут начиналось самое интересное. Люди начинали реагировать и думать, а кто это, и что это, и зачем ему нужно Ногданьск. Тут давайте вернемся к нашему любимому занятию, которое называется Чтение протоколов, и почитаем, как же реагировали коллеги на этот фильм: заседание художественного совета. В фильме много находок. Материал смотрится с интересом, но меня возмущает то, как показано городское руководство, представители горсовета. Мы эти образы воспринимаем обобщенно, и тогда получается искаженный образ нашего руководителя вообще. Автором фильма отказало чувство меры. Все превращается в карикатуру. Переборы с обувной фабрикой. Материал для хорошего фильма есть. Но мы должны учитывать, что во всем мире идет идеологическая борьба. Мы не должны давать повода для зубоскальства по поводу наших руководителей. Кто-то говорил о том, что эпизод со скамейкой уж слишком так остро снят. Каждый второй говорил о том, что про обувь что-то совершенно ничего понятно. Чего непонятного, когда авторы сказали, что она должна быть смутной, красивой и недорогой? Кто-то защищал, конечно. И вот в ответ на реплики по поводу того, что эпизод со скамейкой не очень хорошо сделан и может быть неуместен, одна из режиссеров сказала, но сила-то этого в том, что все это документально. Это действительно все это было документально. Давайте сейчас послушаем Владимира Александровича Орлова, который как раз нам расскажет о том, что в результате все-таки пришлось авторам вырезать из этого своего фильма.
0: Фильм, конечно, они не приняли сразу. Все, его очень сильно врезали. Очень сильно. Но это делал сам Никита. Сразу, я помню, был этот худсовет где Владимир Михайлович Стрельцов говорит, «Разрешите, я пер- перемонтирую там». Значит? Ну, Хубов это своими руками сделал. Были вырезаны два великолепных эпизода. Во-первых, был вырезан эпизод молодого Быкова, который еще в Гродно давал интервью. Это пропало, этого нет в фильме. И второй был великолепный эпизод директора бувной фабрики Стоит за трибунами, довольно крупно снятым, говорит Следующий, 67 Это был как бы предновогоднее. Действие происходило в предновогоднем Гродно. 66 на 67 год. И директор стоит, и Рэй говорит так. 67 год. Это будет год нашего взлета. И слышу за кадром голос Хобова. Вот этой рукой правой, чуть вы ниже. И он опять. Следующий год. Будет год нашего взлета, там значит, и камера так отъезжает, и мы видим, что это пустой зал, и Хубов репетирует с директором. Но это придумка Хубова была. Подождите,
2: я хочу уточнить, потому что для меня это страшно важно. Он просто шутил или собирался вставить этот эпизод в кино?
0: Конечно. Конечно, в кино. Так он и стоял в кино. Но фильм запускался как двухчастевый. Но вот эти два эпизода, которые я вам назвал, они были, они были в варианте фильма. Но потом их вырезали и чем-то другим заполнили, чтобы въехать вот в этот 600-метровый 20-минутный метраж.
2: Вот то, что Владимир Александрович Орлов несколько раз упоминает, что именно Хубов сам перемонтировал это кино, это очень важно потому что не каждому режиссеру разрешали перемонтировать свой собственный фильм. Иногда просто отстраняли и приглашали кого-то другого. Но в данном случае все таки фильм основные какие-то свои качества сохранил. В заключении худсовета, о котором мы вспоминали сегодня, один из режиссеров сказал, что сейчас самое главное – не давать группе рецептов. Пусть сами обдумают материал. Приятно, что этот фильм делали талантливые люди и сделали они его талантливо. Вот очень часто, к сожалению, не всегда, но очень часто побеждало суховое братство. И эти отношения внутри кинематографического сообщества, которые складывались и на Минской студии документальных фильмов, и позже на студии «Летопись», когда все переехали на Беларусь фильм, они все таки были очень важны и очень ценимы. Мы говорили в первой программе, вспоминали Игоря Каловского, режиссера, который снял фильм ⁇ положенный на полку ⁇ Но вот о чем сейчас я хочу вспомнить, что Игорь Каловский в титрах своего фильма ⁇ им 5 километров ⁇ упомянул всех, с кем он работал. В титрах фильма ⁇ пять авторов. Каловский и Адамович, собственно говоря, чья идея создания этого фильма была ⁇ Горохов ⁇ Орлов ⁇ и Хубов ⁇ и вот позже фанат белорусского документального кино Андрей Скуратович, который некоторые фильмы восстанавливает, находит в архивах, он поговорил с Хубовым уже много лет спустя и спросил, ну вот, а как, как вот вы писали сценарий, как это выглядело? И Хубов вообще очень удивился, что Коловский вставил их с Орловым имена в титры. Говорил, это был просто разговор дружеский, просто предложил Коловский поразминать тему. В чем то мы ему немного помогли, что-то предложили, с чем-то согласились, с чем-то не согласились, но мы совсем не претендовали на то, чтобы были в титрах. Это была дружеская помощь. И тем не менее, Коловский написал всех. Вот это такой пример цехового содружества и цехового братства, очень ценный, и поэтому, в общем, хотелось об этом вспомнить. Итак, 66 на 67-й год сняли и выпустили на экраны фильм Гродинский кошелек». Вот один из эпизодов, который вырезали, о котором вспоминал Владимир Санчарлов, нашел свое продолжение уже в конце 80-х. Во время обсуждения одного из фильмов, которые снимали тогда на летопись, снимал Аркадий Рудерман, и мы такой забрасываем крючок, и когда-нибудь обязательно об этом расскажем подробнее. Следующий фильм, о котором хочется вспомнить, называется «Герои не опаздывают». Надо сказать, что документальное кино вполне можно придумать. Особенно вот если касается фильма в малом метраже. На студии «Летопись» на «Хронике». «Хроникой» называли отдел, который выпускал многочисленные киножурналы. Вот в «Хронике» очень много работал режиссер Ричард Ясинский. Он проходил стажировку и даже какое-то время работал в Москве на Центральной студии документальных фильмов, которые в основном делали киножурналы. Журналы – это была его стихия. вот я помню, когда каждый раз, когда редактор приносил ему план очередного журнала, он такими широкими шагами ходил по коридору и говорил, «Ты мне расскажи анекдот, вот ты мне расскажи анекдот». И в этом есть правда – вот такая легкая драматургия, не затейливая анекдоты, но хотя бы она должна быть в сюжете, тем более в коротком метраже. Такой вот классический совершенно пример можно привести из советского кино документального, который снимался в Ленинграде, не у нас. Он называется "Взгляните на лицо". Это фильм Павла Кугана и Сергея Соловьева они вот свой фильм придумали. Их сценарий вполне можно было бы уложить там в четыре строчки. Они поставили скрытую камеру за моной литой Леонардо да Винчи в Эрмитаже и снимали, как разные посетители смотрят на картину Леонардо да Винчи. «Взгляните на лицо». И это не просто сюжетная какая-то жанровая зарисовка, он очень живет в тебе потом этот фильм, потому что он неоднозначно совершенно придуман. кто на кого смотрит Монолита на нас смотрит, мы на нее разделяют нас эти столетия не разделяют. Вот это все возникает возникают какие-то вопросы, возникают ассоциации это кино живет в тебе, а значит оно получилось. Вот что-то похожее фильм придумали случилось и с фильмом герои не опаздывают. Такая незатейливая история, заключающаяся в том, что школьники провинциальной девенской школы, школы восьмилетки это все мы читаем в титрах фильма, написали письмо на погранзаставу и пригласили героев надо думать, героев Великой Отечественной войны, прийти к ним в гости, написали, что мы вас будем встречать. Пришли, так торжественно одетые, с самодельными плакатами, с барабаном и с горном, с цветами. Пришли и выстроились на автобусной остановке и стали ждать. Приходит один автобус, нету, приходит другой автобус, приезжает какой-то военный на нем, оказывается, совершенно не тот. Он воевал, но не здесь, и не был пограничником, и так далее. В конце концов, наступает вечер, потом вообще ночь, и от всех этих ребят остается один пацан, который все-таки дожидается – Наступает утро, и не весть откуда идут танки. Идут танки, на них сидят бравые танкисты. И понятно, что они защитят, даже если они не герои войны и не пограничники, но они защитят. Вот такая немудрённая история. Но, как часто бывает в документальном кино, и в этом его особенность, оно работает дважды. Сначала оно работает тогда, когда выходит на экраны, а потом спустя много лет – И вот спустя много лет ты открываешь какие-то в этом новые смыслы. То же самое, с моей точки зрения, происходит с фильмом «Герои не опаздывают». Умиляешься тому, как выглядят эти деревенские дети 10-12 лет, как трогательно с ними пионер-вожатая возится, занимает какими-то играми, чтобы отвлечь от этого долгого ожидания. Потом авторы рассказывали, что все очень так тщательно готовились к этой съемке. Но это понятно, это вообще событие, которое выходило из разряда, как минимум, таких будничных. На все это смотришь с умилением. Как одеты, как они говорят, как они двигаются, какие лица у этих детей. Но возникает еще какая-то вот дополнительная ирония. Я сейчас понимаю, что она, в принципе, свойственна была творческому почерку Ихубова и Орлова. И вот проявилась, вышла на первый план. Ничего этого не предполагалось в самом начале. Сценарий принимали так, с энтузиазмом, все его хвалили, говорили о том, что это вот такая поэтическая история, что это такой рассказ о том, как дети хранят память о героях прошлого, как для них это важно. Вот в эту сторону смотрели. Такой фильм принимали. Такой фильм мы сделали и приняли. Но оказывается, через много лет он открывается какими-то совершенно новыми гранями.
1: А вот я как раз хотела сказать насчет этого фильма. Я довольно плотно изучала детское кино советское, но кино игровое по большей части, и поэтому для меня здесь было удивительным вот какая вещь. Я увидела вдруг, что документальное кино, оно тоже строилось по каким-то канонам, даже если оно не хотело на них опираться. Все равно ты видишь, как Никита Хубов берет и воспроизводит такой устойчивый пионерский канон, пионерский сюжет о том, что есть вот эти пионеры, которые наследуют солдатам Великой Отечественной, о том, что они тоже будут героями, о том, что для них важно вот перенять эстафету. А вот этот сюжет, он же про перенятие эстафеты. Одни приезжают, другие их встречают. Это вот про связь поколений. Очень последовательно, идя по этому канону не в постановочном, а в документальном кино, Хуба вдруг приходит вот к тому эффекту неожиданному, про который вы говорите. Начинается вдруг что-то сюрреалистическое. Из этой вот шестидесятнической, скажем так, смеси искренности и иронии вдруг происходит что-то абсурдистское. Танки, рассвет, какие-то дзоты. Мальчик, который дождался... И если уже совсем глубоко покопать, то, в общем-то, мы здесь найдем и ответ на образ пионера-героя: это ребенок, одержимый войной. Вот он был одержим этой войной, он ждал военных, и он дождался, он увидел свои танки. И эти танки он пронесет к следующим поколениям. Вот то, что остается от этого фильма спустя много лет вот эта вещественность отношений. Мы видим, как в 60-е годы между собой общались пионеры. Как они выстраивали отношения там с пионервожатой, как они все вместе составляли какой-то единый организм. Мы понимаем, что эти отношения уже давным-давно ушли, и в этом, конечно, тоже ценности. Ну, ты знаешь, я бы не очень согласилась с содержимостью войной. Я все-таки надеюсь,
2: что и в душе, и в голове ребенка, а это, ну,
1: наверное, десятилетний пацан, да? Не очень эта мысль рождается. Безусловно, да. И она ну, нисколько не связана с настоящим, она же связана именно с художественной конструкцией какой-то. То есть и в художественной конструкции, в искусстве вот это очень э, сильно начала проговариваться тема, то, что война покалечила детские э, души. Вот. Поэтому такой мостик Хубов, не осознавая сам, наверное, но он удивительно перекинул. Я думаю, что ты согласишься с тем, что сегодня это смотреть интересно, что ты не архаика. Безусловно, совершенно живой фильм, совершенно живые лица, совершенно живая история, при том, что, как мы видим, она очень сконструированная все-таки внутри себя. Конечно, когда подъезжает
2: автобус за автобусом к этой остановке, то понимаешь, что, что все это организовано съемочной группой. Автобус-то там ходит по этой трассе, остановка реальная. Но, но не так, как но... нужно режиссеру. Вопросы о том, как нужно режиссеру, переходя к следующему фильму, который хотелось бы тоже вспомнить, он называется «Брестское шоссе». Я хотела бы немножко, чуть-чуть рассказать о том, как вообще снималось кино, какими обстоятельствами сопровождался этот съемочный процесс. Было два слова. Одно в такой кинематографической, в операторской среде звучало как приговор. Первое слово «лимит», лимит пленки рассказать что такой лимит пленки сегодня очень трудно например в кино если давался лимит оператору и режиссеру съемочной группе 1 к четырем, то это значит на минуту экранного времени ты мог снять 4 минуты изображения на самом деле это очень мало лево вправо солнце зашло ветер подул эти обстоятельства Сегодня это невозможно себе представить, потому что ты нажимаешь кнопку на цифровой камере или на телефоне и меньше всего думаешь про то, что это когда-нибудь закончится. Кстати, вот эти ограничения в какой-то степени, не могу сказать, дисциплинировали. Дисциплинировали, да, конечно, но заставляли операторов искать и находить какие-то яркие и ёмкие решения изобразительные повышенный лимит давался на съемку детей и повышенный лимит давался на съемку животных. Вот мне один режиссер рассказывал Александр Карпов, который очень много снял замечательных документальных фильмов. Он рассказывал, что вот он написал режиссерский сценарий, отдал его рассчитывать директору съемочной группы. Ну сколько съемочных дней, сколько командировок и так далее, и так далее. И обычно очень часто во всяком случае директора вписывали какой-нибудь эпизод с детьми. Вот они получали дополнительный метраж, а там уж что получится, не получится, это такое дело второе. И вот никак не находил, это был научно-популярный фильм, никак не находил директор съемочной группы возможности увеличить этот метраж. И тогда он взял и написал, пчелы летят по заданию режиссера, и получил дополнительный лимит. Кроме чувства юмора и изобретательности, мне кажется, это показатель такого самоотверженного отношения, заботливого отношения директора съемочной группы к оператору и к режиссеру. Второе слово, которое звучало как «приговор», это было слово «перерасход». Вот по тем причинам, о которых мы с вами начали говорить, пленки не хватало, появлялся перерасход. То есть оператор снимал больше, чем ему полагалось. В документах по каждому второму фильму мы находим многочисленные объяснения операторской группы, почему у них перерасход, брак пленки, брак проявки, погодные условия и так далее, и так далее, и так далее. Да, причем директор съемочной группы должен был почти каждый день отправлять телеграммы на студию с тем, что группа работает. Они за этот съемочный день сняли столько-то полезных метров. Дирекция киностудии таким как бы недремлющим оком за съемочными группами следила. И, надо сказать, не без оснований. Изучая материалы по одному игровому фильму, я столкнулась с такой перепиской очень активной. Группа уехала в сентябре снимать в Крым. Ну, Понятно, в Крым выезжали, снимали очень многие. Длинный световой день, более удобные условия, локации и так далее. Видно, приехала съемочная группа в Крым и не очень так активно начала работать. За снятые полезные метры отвечал в первую голову директор. И вот, видно, начались какие-то конфликты, и он стал слать телеграммы на студию с тем, что съемочная группа не очень активно работает. С ним в спор вступил режиссер фильма, и для того, чтобы объяснить вот то, что они пока не снимают, они стали ссылаться на погодные условия и прилагали всякого рода справки. Не туда ветер подул, солнце зашло, а справки были из гидромедцентра, то Симферопольского, то Ялтинского. Ну вот, как бы до таких анекдотов доходило. Но на самом деле это такая не самая шутейная история, потому что если дирекция киностудии не принимала в учет какие-то объяснения оператора, то за перерасход из гонорара из операторов высчитывали деньги. Иногда довольно приличные суммы. Подкаст «Поставили, сняли». С вами Ирина Тимьянова и Мария Костякович. Мы говорим о фильмах режиссера Никиты Хукова. Он снял их в Минске в середине 60-х. Вот фильм Брестское шоссе. Казалось бы, чего проще просто самая простая история. Рабочее название фильма Дорога Минск, Брест, Москва. Под названием Брестское шоссе фильм вышел на экраны. Мы в прошлый раз тоже начинали говорить о том, что можно было снимать весело. Естественно, получали удовольствие от этой работы. Но кино это, как ни странно, не праздник. А это, в общем, довольно такая серьезная и тяжелая работа. Вот десятиминутный фильм, телеграммы, которые посылал директор съемочной группы на студию, напоминает по своей стилистике в чем-то. Военные сводки. Вот я прочитаю одну из телеграмм. Съемки операторского крана назначили 3 октября. Кран пришлите 2 вечером. вторую гостиницу. Передайте пленку А1 или а два нитра, две коробки. Продлите командировку шофера. Вышлите деньги. Брест до востребования. В сентябре отснята дорога 60 полезных метров. Группа перебазировалась в пущу и подписи режиссера и директора съемочной группы. А вот еще один документ, как раз о чем мы говорили, о том лимите пленки и в каких условиях самое главное работала съемочная группа. Это пишет режиссер фильма Хубов, Никита Хубов. Съемки фильма Дорога, Минск, Брест, Москва ведутся методом наблюдения событийного. Большинство кадров снимается с движения, с приспособленного для съемок транспорта что не дает возможности получить удовлетворительное качество негатива при съемке с движения приходится снимать много дублей просим считать лимит и они указывают лимит, который они просят у дирекции студии ну это вот можно сказать такие как бы мелочи Но на самом деле они говорят о том, что съемочные группы даже вот на таких маленьких коротких фильмах работали самоотверженно работали непросто, но ну и в результате добивались замечательного эффекта. Надо сказать, что Хубов был режиссером таким креативным, как сегодня бы сказали. Он много довольно снял фильмов. Вообще он приехал на Беларусь «Беларусьфильм» в качестве ассистента-оператора. Он заканчивал в ГИК Всесоветственный государственный институт кинематографии, операторский факультет. И вместе с Андреем Кирилловым в качестве диплома они снимали фильм Ричарда Викторова «Третья ракета». Это одна из первых экранизаций повести Василия Быкова. И изобразительное решение, и то, как они сняли, было очень высоко оценено. Фильм показывали на международных фестивалях. Хубов остался на Беларусь фильме в ожидании работы в игровом кино. Ну, вот к нашей радости задержался в документальном и снял много замечательных фильмов. Даже такие очень, прошу прощения, кондовые темы, как, например, 50 «Пятидесятилетие советской власти». Он снимал такой большой 50-минутный фильм, назывался он «Праздник на нашей улице». И то он ухитрился с ней достаточно изобретательно – Он снимал методом наблюдения, вечерние съемки такие очень симпатичные. Не снимали там репетиции оркестра, репетиции парада. То есть непривычные, нетипичные для такого рода фильмов эпизоды. И все это он сопроводил цитатами из работ Ленина. Как бы вынеся за скобки отношения к Ленину и к событию. Но, тем не менее, даже вот такая кондовая тема была решена довольно изобретательно. Все-таки, мне кажется, из тех, что снял Никита Хубов в Беларуси, главным э, фильмом является фильм Откровенный разговор. Для нас определяющим в данном случае является слово разговор. Надо сказать, что мы уже начали говорить о том, что слово очень значительно в документальном кино. Иногда слово вообще формообразующее в документальном кино основным таким материалом вербальным являлись так называемые синхроны. Синхроны – это синхронные интервью. Сегодня тоже трудно себе представить, как интервью можно снимать несинхронно, но тогда были специальные камеры, в которые заряжалась и фонограмма, и видеопленка, и таким образом снимали синхронные интервью. За них иногда режиссеры, честно сказать, прятались. Ну вот, о чем-то говорили люди. И это главное, вот про что-то они сказали, на какие-то вопросы ответили, что-то там еще подсняли. Существовала такая оценка, отрицательная, надо сказать, в среде документалистов, когда спрашивали. Ну вот как кино? Ай, ничего особенного. Сплошные синхроны, сплошные говорящие головы. Говорящие головы – такое профессиональное выражение, которое, как оказывается, существовало не только в среде русскоязычного советского кинематографа. Пшистоф Кислевский, мы вспоминали его в прошлый раз, снимал много документальных фильмов, и поначалу у него очень не складывались отношения с критиками. Вот они все его обвиняли в том, что он снимает вот эти сплошные синхроны, сплошные говорящие головы. И в один прекрасный момент он взял и снял фильм, который так и называл «Говорящие головы». Он взял группу людей, достаточно такую, как сказали бы социологи, репрезентативную, от мала до велика, в прямом смысле слова, и задавал им одни и те же вопросы. причем эти вопросы мы слышим. В кадре звучит голос автора. И люди отвечают на эти вопросы. Вот так. Вот он склеил таким образом фильмы, которые смотрятся не просто как социологическое исследование, но и как психологически тонкий портрет времени, говорящий головы Кисловского Вполне можно сравнивать и сопоставлять с откровенным разговором Хубова. Нельзя сказать, что у Хубова только разговоры, только вот эти синхронные интервью. Он наблюдает за своими героями в каких-то ситуациях, но, собственно говоря, сюжета как такового, ну там нет. Там все остается в разговорах, в размышлениях, в поисках ответов на довольно сложные вопросы. Хоба вперед группу молодых людей. Они все практически ровесники. Это люди, которые либо оканчивают школу, либо только-только окончили школу. Живут они в одном дворе и дружат. И вот Хуба задает им вопросы. Иногда страшно наивные, казалось бы, совершенно ненужные. Не, не Что ты любишь? Там, твоя любимая сладость? И так далее. Постепенно, сближаясь со своими героями, он выходит на темы достаточно серьезные и оказывается, что да, они все такие милые, симпатичные, песни поют, на гитаре играют, но у кого-то ситуация складывается драматичным образом, кого-то там задерживает милиция, у кого-то несчастная любовь и все это в результате выливается в такой достаточно серьезный разговор, может быть даже не столько о времени, хотя, конечно, о времени. Ну и поколение. Поколение молодых людей, поколение, которые ищут ответы на очень серьезные вопросы. Кто-то ищет, кто-то так и не находит. Кому-то мы проникаемся с симпатией, кому-то относимся настороженно. За кем-то режиссер наблюдает с такой некоторой иронией. Но вот это все равно очень-очень интересно. И это ценно. И эти люди своими проблемами. Остались уже навсегда в кино. Этот материал не канул в лету, а сделан был талантливо и искренне, как минимум. И поэтому живет до сих пор. Спустя 30 лет к этому материалу обратился Виктор Ослюк режиссер уже совершенно другого поколения, уже прошло два поколения режиссеров. Виктор Ослюк человек такого самобытного дарования, глубокий, сосредоточенный, с неяркими не всегда выраженными внешние эмоциями, но очень глубокий очень интересный режиссер. он вернулся к этим героям и он сделал свое кино оно не похоже на фильм хубова но вот как в названии хубова откровенный разговор важна эта часть разговор. так и важно название которое дал своему фильму, Виктор Аслюк Он назвал фильм ⁇ Тридцать лет ожидания ⁇ Я, например, считываю этот месседж, как сегодня принято говорить таким образом, что мы ожидали какой-то новой встречи, того, как эти фильмы, снятые там много лет назад, возвращаются и проявляют какие-то новые качества.
1: Можно я внесу в разговор немножко... Не то что цинизм, но немножко трезвого взгляда с точки зрения искусствоведения, того самого искусствоведения, которое вечно все портит. Потому что я в какой-то момент просто задумалась над тем, почему вот этот сюжет, который удался Никите Хубову, не сложился спустя 30 лет у Виктора Слюка почему не получилось такого же откровенного разговора почему с теми же персонажами которые точно уж помнят и для которых точно было событием съемки триста лет назад в том фильме правильно? И я вдруг поняла, что в фильме Никиты Хубова это прямо квинтэссенция всех культурных кодов 60-х. Вот все, что в культуру привнесли поколение 60-х годов, вот он все вобрал и просто сделал из этого выжимку. И первый такой конструкт – это искренность. То, что придумали шестидесятники, это то, что человек должен быть искренним. И это главное, в общем-то, основа, на которой он стоит. А потом дружба, как единственная доступная советскому человеку в то время горизонтальная связь. Про это написано много научных работ, про то, что вот такой культ дружбы, который был в 60-е годы, он был ответом на это идеологическое давление, которое не пускало маленького человека, не давало ему доступа, чтобы он говорил, чтобы он проявлял какие-то другие связи. Потом тема разочарования, которая у Хубова... очень явно там намечается. А тема разочарования это, опять же, главное, главный леет мотив шестидесятников. Они прямо начали очень сильно говорить про то, что как тяжело разочаровываться, какой-то тяжелый эмоциональный опыт, который, тем не менее, нужно проживать. Да, и они первые сказали, что разочарование это такой очень важный опыт на пути взросления человека. Если человек ни в чем не разочарован, считай, он и не, и не жил. Да, а потом. Что меня особенно удивило, это постоянное сопоставление с военным поколением. И когда ты понимаешь, под каким давлением жило поколение 60-х, что их постоянно сравнивали с теми военными героями, с их родителями, которые погибли на фронте. Дело в том, что в 60-е, в
2: 65-м конкретно, вынесем за скобки отношение к тому, что, что для нас сегодня военный опыт, скажем так, который стал абсолютной идеологией. Так вот, в 1965 году про это колени вспомнили впервые после победы. В 1945 им, им не додали ни радости, ни осознания себя героями. После 1945-го пришел 1948-й репрессии, которые были почище 1937. И только после, вот в 1965 году, когда это был такой 20-летний юбилей впервые этот день, 9 мая, выдвинулся как праздник, И впервые об этом заговорили. И ну, многие военные писатели, если можно так сказать, к этому приложили руку. Телевизионные проекты совершенно потрясающие появились. Сергей Смирнов приехал в Брестскую крепость и восстанавливал людей в прямом смысле слова, в гражданских правах. Для Сталина не существовало плена. Человек в плену – это предатель. И многие, бежав из плена, сражаясь там в сопротивлении в Италии, во Франции, возвращаясь в Советский Союз, подали прямиком в гулаг. И есть совершенно потрясающие воспоминания Андрея Смирнова, его сына режиссера, когда он говорит, что я помню в детстве приезжали к отцу все время какие-то странные дядьки, от них странно пахло, и они закрывались с отцом на кухне, пили водку и плакали. И поэтому, когда мне 20 лет главный герой разговаривает и главный диалог его жизни, главные
1: вопросы, он задает погибшему отцу, ну то есть я это понимаю. Да, вот собственно только что хотела вспомнить этот фильм, мне 20 лет, вот Никита Хубов буквально вот воспроизводит один в один тот же набор культурных кодов, и понятно, что это не эпигонство, это, это просто вот то, чем жило поколение, то, что витало в воздухе. И действительно это ужас исчезнувших поколений, которым не дали осуществиться, про которое забыли, и теперь они как-то тенятся Гамлета, давили на поколение шестидесятников. То есть это привело к разочарованию, это привело к тому, что поколение просто очень быстро исчезло и начался застой. Так вот, что еще меня удивило в фильме Никиты Хубова, и то, что удивит современного зрителя абсолютно точно, это очень мощная тема армии. Главный герой там идет в армию после того, как его привлекали к уголовной ответственности, и на, на армию возлагаются надежды на его перевоспитание. Для современного зрителя это просто покажется немножко дичью. Но в то время, когда армия была синонимом страны, армия была синонимом государства, и оно еще не было так девальвировано, как со временем случилось, армия символизировала и была метафора ответственности перед обществом. Она соединяла маленького человека с большим и огромным понятием «страна». И я вот просто думаю, как же Виктор Аслюк мог справиться со всем этим нагромождением культурных кодов 60-х в 90-е, когда буквально все эти культурные коды девальвировались. Они уже не были не то что нерабочими, они уже были непонятными даже самим тем героям Никиты Хубова. И если само слово «разговор» в 90-е было невозможным, потому что вы помните, что в 90-е все разговоры разом кончились, то как же действительно назвать этот фильм? В какую метафору его погрузить? да? И это только метафора молчания, ну, никак иначе.
2: Мне Но
1: кажется, Слюк это... это сделал точно. «30 лет ожидания» – это точно. Ну, скажем им, спасибо
2: «шестидесятникам» за это кино, потому что, ну, да, меняется обстоятельство жизни – что-то понять трудно, к чему-то вернуться невозможно. Но мы ведь говорим о кино. И с точки зрения развития языка кино, это, конечно, были очень яркие примеры, очень яркие фильмы. Безусловно. И это в значительной степени делает их живыми, и сегодня в том числе.
1: Так и спасибо смат... им за
2: это. Спасибо им за это. Смотрим 60-е и 70-е. Радуемся и благодарим. Спасибо. С вами были Ирина Демьянова и Мария Костюкович. До встречи через неделю.
0: Подкаст поставили-сняли. Мы говорим о современной истории развития Белорусского театра и кино. Слушайте нас на подкаст-платформах, обсуждайте выпуски в наших аккаунтах в соцсетях. Все ссылки в описании. До встречи.